Muy buenos días, bienvenidos sea en esta mañana. Queremos orar por este tiempo de estudio, que el Señor pueda usar este tiempo para edificarnos y que podamos entender su palabra en esta mañana. Oremos. Señor, en este tiempo yo quiero darte gracias por el privilegio que nos das de poder estar juntos, Señor, estudiando tu palabra, de poder aprender juntos, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo que tú obres en mi vida, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con sabiduría, Señor, con fidelidad y que tú nos permitas uh, enseñar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Danos tu gracia y sabiduría para hacerlo, Señor, y quiero pedirte por cada persona que esté escuchando también en esta mañana, Danos corazones humildes, danos corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Edifica tu iglesia en este tiempo, Señor. Afirma tu palabra en nuestros corazones y permítenos entender la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Esta semana estaba recordando la creación y estaba recordando cómo la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros tomamos la palabra orden, nosotros solo pensamos en un cuarto desordenado o en un lugar desordenado. Pero la idea de desordenado en la palabra de Dios en este contexto tiene que ver con, con con dar lineamientos o directrices de cómo, de cómo se va a llevar algo o cómo va a ser algo. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios en la creación? En cada día, Él iba creando. Él iba, creó los animales, creó el día, creó los años. Pero, ¿cuál es la idea con esto? Que Dios estaba ordenando su creación. La idea es que estaba dándole parámetros de cómo debía de ser la creación. Y quiero que tengamos esto en mente también, la idea de orden. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el pasaje en esta mañana. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Y quiero leer en el versículo 1 para poder entender qué es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Dice el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo está terminando con esto, eh, el, 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 la instrucción que le estaba dando a Timoteo de cómo debía de comportarse con ciertos grupos en la iglesia. Y Pablo en este momento va a hablarle a Timoteo de los esclavos. Pueda que usted esté pensando en, esa, en esta mañana, ¿de qué nos sirve eso si nosotros ya no tenemos la esclavitud como antes? Nosotros ya no somos esclavos. Pero quiero que mire qué es lo que vamos a, a ver en esta mañana para poder 
ayudarnos en nuestras vidas. Sabemos que el pasaje está hablando de cómo los esclavos deben de comportarse con sus amos, cómo deben de comportarse con sus dueños. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Primero dice el versículo 1 nuevamente, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos. ¿Sabe cuál es la palabra que, la, que usa en, en, para decir amos en el original está hablando de déspota. Esa es la palabra que usa para decir amos. En el español, la connotación que nosotros tenemos de déspota es algo negativo. Cuando nosotros hablamos de un déspota, nos imaginamos un amo o un capataz o un jefe que es malo con sus empleados o que es malo con, con sus esclavos también. ¿Qué es un déspota? Decimos nosotros. ¿Pero qué es lo que quiero que miremos en la palabra de Dios? Si nosotros, quiero animarle a anotar este pasaje para que usted lo pueda leer en su casa. Hechos capítulo 4, en el versículo 24, nos dice, mírelo cómo usa esta palabra déspota el Señor. Dice Hechos 4, 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En este pasaje está hablando de Dios como creador, pero también usa, si, si se fija, el pasaje dice soberano Señor. Y usa la misma palabra déspota que estamos hablando en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 6. Y es increíble ver cómo Dios usa esta palabra déspota que para nosotros tiene una connotación negativa. Dios la usa para hablar de él mismo. ¿Cuál es la definición de déspota en, en este contexto, en, 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 en el contexto bíblico? Déspota tiene que ver con alguien que tiene toda autoridad y entonces esto es lo que queremos mirar en este momento los amos son personas que tienen toda autoridad sobre sus esclavos pero quiero que miremos primeramente y esto nos va a dar el primer punto lo que quiero que miremos es reconociendo la autoridad en esta mañana vamos a dar principios de lo que es la autoridad de lo de cuál es mi responsabilidad ante la autoridad y cuáles son las funciones que tiene la autoridad en sí entonces vamos a estar aprendiendo en esta mañana en cuanto a reconocer la autoridad entonces pensando en esto ya miramos que, que déspota significa alguien que tiene toda autoridad. Y el primer punto que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con Hechos 4.24. La Biblia dice que Dios es soberano Señor, es déspota en el sentido que Él tiene toda autoridad. Y el primer principio que vamos a ver en esta mañana para reconocer la autoridad es que necesitamos entender que Dios es la máxima autoridad, no solo en nuestras vidas, en la creación también. Él es él, él es la máxima autoridad en todo. ¿Por qué? Él fue el que nos creó, dice Hechos capítulo 4, versículo 24. Y por ser creador, él tiene toda la autoridad sobre su creación. Pero también es importante entender que, yo, que nosotros hemos reconocido el Señorío de Cristo en nuestras vidas y Él tiene toda la autoridad en nuestras vidas. Entonces el primer punto que quiero que miremos es que Dios es la máxima autoridad tanto en la creación 
como en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa esto también? Que todo depende de Él. Él es el que va a dar los lineamientos. Él es el que va a dar los parámetros. Él es el que va a dar las directrices de cómo debemos de, de vivir nosotros como hijos de Dios y como creyentes. Y Él fue el que dio los parámetros de cómo debe de ser su creación. Entonces, ya miramos Primero, que Dios es la máxima autoridad. Ahora, quiero que miremos Romanos, capítulo 13, en el versículo 1, para ver qué hace Dios como máxima autoridad ahora. Dice el Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este Romanos 13.1? Que Dios es el que establece las autoridades. Dios es el que establece cada persona que va a estar en autoridad. Ahora, pensando en esto, ya entendemos que Dios es la máxima autoridad. Ya miramos que Dios es el que establece. Establece tiene que ver con, con el que Él las pone. Entonces, ¿Cuál es la idea con esto? Es importante reconocer dónde Dios nos ha dado autoridad. Voy a hablar en términos generales en dónde Dios nos ha dado la autoridad. Dios constituyó su iglesia y dentro de su iglesia Dios ha dejado autoridades. Acabamos de ver de los ancianos dos semanas atrás. Estuvimos dos semanas estudiando sobre los ancianos y la palabra de Dios muestra claramente que los ancianos son la autoridad en la iglesia. Entonces, cuando yo estoy en la iglesia, yo tengo una autoridad que son los ancianos. En el hogar, Dios estableció autoridades también. Primero, estableció la autoridad al esposo sobre la esposa y sobre los hijos, pero también si somos hijos, que vivimos en nuestro hogar, si somos hijos pequeños, Dios ha puesto a nuestros padres como nuestra autoridad en el hogar. Entonces ya miramos que la autoridad en la casa la tiene el esposo, pero en cuanto a los hijos, el padre y la madre son su autoridad. También Dios nos dejó en, el, en, en la sociedad autoridades, que esto es lo que habla Romanos 13.1. Dios dejó al Estado como nuestra autoridad en, en, en la sociedad. Entonces, el presidente, los policías, la corte, todo eso es nuestra autoridad como creyentes también. Porque eso es lo que habla Romanos 13.1, que él establece estas autoridades para nosotros, para mostrarnos algo, su funcionamiento como debe ser. En el trabajo, ¿qué es lo que quiero que miremos en este contexto que nos puede ayudar a nosotros? En el trabajo nos dejó los jefes como autoridades. Y pueda que usted diga, yo no trabajo, pero aún donde usted estudia, en la universidad o en la escuela, Dios ha puesto autoridades que son los maestros. Entonces, ¿cuál es la meta? Poder entender que Dios es el que establece las autoridades. Ahora, como segundo punto también en esta parte de que Él es la máxima autoridad, Dios es el que establece las responsabilidades de cada autoridad. Los ancianos no trabajan en la iglesia como ellos quieren. Dios les ha dado parámetros para trabajar. Los padres y el esposo no llevan su hogar como ellos quieren. Dios quiere que los padres y el esposo creyente venga a él y que le muestre los parámetros de cómo llevar el hogar. Igual es el Estado. El Estado es un siervo de Dios. 
que Dios le ha dado responsabilidades de cómo él quiere que sea también. Igual con los jefes e igual con los maestros. Y todo esto lo podemos, podemos sacar principios en la palabra de Dios. Ahora, ya entendemos que Dios establece las responsabilidades de cada autoridad, pero también Dios quiere que nosotros reconozcamos las responsabilidades de cada autoridad. Es importante que nosotros reconozcamos cuál es la función de los ancianos, cuál es la función del Estado, cuál es la función de nuestros padres en cada ámbito en el que yo me desenvuelvo. ¿Por qué es importante? Porque Dios a través de esto nos da parámetros de cómo Él quiere que sea la iglesia, cómo Él quiere que sea el hogar y cómo Él quiere que sea, bueno, si estamos en el trabajo o en la universidad o en una escuela también. Entonces yo quiero animarle a que podamos estudiar, no, no, no es la autoridad la que define cuál es su autoridad, es Dios quien define las responsabilidades y la autoridad que tiene cada persona en el ámbito en la que Dios lo ha puesto como autoridad. Entonces ya entendimos esta parte de que Dios es la máxima autoridad y que Él establece las autoridades y que Él pone las responsabilidades de cada uno. ¿Cuál es la responsabilidad de cada autoridad entonces? Venir a la palabra de Dios para poder reconocer cuál es su responsabilidad como autoridad. Ahora, este es el, este es el primer punto. Vamos a ver el, el segundo punto que vamos a ver en esta mañana. El versículo en, en 1 Timoteo 6.1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. La idea de yugo o estar bajo, eh, la idea tiene que ver con con que yo tengo autoridad. Entonces, el segundo punto que quiero que miremos en esta mañana es que todos necesitamos reconocer que estamos bajo autoridad, ya sea en cualquier lugar donde me desenvuelvo, entender que en la iglesia estoy bajo autoridad, entender que en la casa estoy bajo autoridad. Yo necesito reconocer y tener claro cuáles son las autoridades que Dios ha impuesto en mi vida. Y, y, y necesito por eso reconocer sus responsabilidades. ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? Y de esta manera yo necesito ver cuáles son mis responsabilidades. Porque también Dios tanto establece responsabilidades para el que está en autoridad como para el que está bajo autoridad. Entonces yo quiero animarle a poder entender que Dios... En cualquier situación de nuestra vida nos ha puesto bajo autoridad y que cuando estoy bajo autoridad yo necesito también reconocer en este ámbito, ya sea en el hogar o en la iglesia, cuáles son mis responsabilidades si estoy bajo autoridad. Y esto es lo que quiero que miremos en el pasaje. Ahora, pueda que usted esté pensando, pero algunas autoridades que yo tengo no conocen a Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Y esto es lo que va a hablar el pasaje. El pasaje va a empezar a definir cuál es mi responsabilidad cuando estoy bajo autoridad, con una autoridad que no es creyente, pero también me, da, me va a definir cuáles son mis responsabilidades cuando estoy bajo autoridad con una persona que es creyente también. Entonces, pensando en esto, en nuestras responsabilidades, vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades como alguien que está bajo autoridad. Aquí está hablando en, en términos específicos del trabajo. Está hablando del esclavo 
que podemos sacar principios para nuestro trabajo nosotros. Pero lo que quiero es que saquemos principios generales de cómo debemos de comportarnos con las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas. Primero dice en el versículo 1 nuevamente, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos como dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios en la doctrina. Ahora, pueda que usted me diga, en ninguna parte de este pasaje dice que son amos no creyentes. Está hablando en términos generales. Yo creo que estos son principios que aplican para, los, para los, las autoridades creyentes también. Pero, ¿por qué podemos sacar que es para los no creyentes? Mucho más, porque en el segundo versículo dice, y los que tienen amos creyentes. Entonces, podemos verlo de una manera implícita, como Dios va a establecer un comportamiento para los no creyentes, que yo creo que Dios quiere que es importante que nos comportemos con los creyentes de esta manera también, pero nos va a dar específicos para los creyentes también. ¿Cómo debemos comportarnos si estamos bajo autoridad? Entonces, la primera parte con los no creyentes, lo que dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces nos está dando un mandato. Esta es la idea de tener. Es un mandato el que Dios nos está dando si estamos bajo la autoridad de alguien que no es creyente. Dice que tengamos a nuestros amos como dignos de todo honor. Entonces, ¿cuál es la idea de tener a nuestros amos como dignos de todo honor? Tiene que ver con considerarlos. Y esto es, este es como nosotros debemos de, de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos con nuestras autoridades no creyentes. Debemos de considerarlos. ¿Cuál es la idea de considerar a las autoridades no creyentes? Tiene que ver con tener un concepto elevado y tratarlo de acuerdo con él. Ahora, lo que quiero que usted mire, aquí Dios no me está dando condiciones de cuándo debo de tratarlo así. Dios dice que a mi autoridad, yo debo, de yo debo de tenerlo como a alguien digno de todo honor. Ya miramos en otros pasajes la idea de, del honor, lo, hemos, lo miramos con las viudas, lo miramos con los ancianos también. Honor tiene que ver con estima, tiene que ver con, con considerar la tarea que Dios le ha dado. Y esto es lo que los hace con estima. Esto es lo que hace como dignos de todo honor por la tarea que Dios les ha dado, por la posición o el rol que Dios les ha dado. Ahora, pueda que usted esté pensando que el hecho de que alguien esté en autoridad es que es más importante que Dios. No, no tiene nada que ver con esto la autoridad, porque eso es lo que pretenden mostrar el mundo o es como lo ven muchos creyentes por ejemplo a veces la gente piensa que el hombre es más importante que la mujer porque Dios lo puso como autoridad tanto en la iglesia como en la casa la gente piensa que los ancianos son más importantes que los miembros de la iglesia porque lo puso como autoridad en la iglesia pero esto no es bíblico la idea de autoridad no tiene que ver con la importancia sino que vamos a entender al final con qué tiene que ver. Pero le voy a dar un ejemplo sencillo para que podamos entenderlo. Cuando nosotros pensamos en la Trinidad, hablando de Dios como Trinidad, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una pregunta, ¿alguien en la Trinidad, alguien es más importante que otro? 
Dios es más importante que Jesús, o Jesús es más importante que el Espíritu Santo, o Dios es más importante que el Espíritu Santo. No, la Biblia muestra claramente que son la misma persona, que son una sola esencia. La, misma, la, la Biblia dice que son un solo ser, aunque sean diferentes personas, son un solo ser, dice la palabra de Dios. Pero ninguno es más importante que el otro. Pero sí vemos cómo a la misma Trinidad, Dios mismo, estableció la autoridad. Porque la Biblia dice claramente que el, el Espíritu Santo se somete al, al, al Hijo y el Hijo se somete al Padre. Eso indica que Dios es más importante que el Hijo y el Espíritu Santo porque es la máxima autoridad en la Trinidad. No, simplemente es un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces no tiene nada que ver con importancia, sino que es el orden que Dios ha establecido para saber el funcionamiento o las directrices de cómo Dios quiere que funcione su creación realmente. Entonces ya miramos que no es que el, el esposo es, es más importante que la esposa, no es que el, 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 el jefe es más importante que el empleado, no, no tiene nada que ver con... con con importancia, sino el orden que Dios ha puesto. Pero el punto es que si yo estoy bajo autoridad, yo debo de tener en un concepto elevado a mi autoridad y tratarlo de acuerdo con ese concepto. No el que él tiene, sino el que Dios le ha puesto. Entonces, ¿cuál es la idea de tratarlos, de considerarlos entonces? Vamos a ver varios aspectos en esta parte de considerarlos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 18, que nos habla de, de los esclavos, cómo deben de ser con los amos. Y podemos sacar principios de cómo podemos tratar a nuestras autoridades, sea cual sea. Dice el versículo 18 de primera de Pedro, capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, primeramente nos dice que los tratemos con respeto. Y este es el primer principio que vamos a ver de considerarlos, que debemos de tratarlos respetuosamente, no por cómo son ellos, sino porque es un mandato que Dios nos ha dejado. Y ahí habla claramente, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportarlos. Es increíble la sabiduría de Dios. Dios, ¿cómo sabe? que hay ciertas autoridades que son más fáciles para uno personalmente que otras. Entonces, la, el ser respetuosos con la autoridad no tiene que ver por cómo se comporte la autoridad, sino que tiene que ver con una responsabilidad que Dios me ha dado. Pregunta, ¿Dios quiere que la esposa respete a su esposo? Claro que sí. ¿Dios quiere que la congregación respete a los ancianos? Claro que sí. Pregunta, Dios quiere que nosotros como hijos de Dios respetemos a nuestras autoridades civiles. También Dios quiere que las tratemos respetuosamente. Aquí no está diciendo de cómo debe de comportarse la autoridad para que yo lo trate respetuosamente. Simplemente Dios me está dando un mandato porque es un mandato de tratarlos respetuosamente. El segundo tiene que ver con no contradecirlos. Muchas veces nosotros tenemos una mala actitud al hablar con ellos y los contradecimos. Tercero, tiene que ver con no hablar mal de ellos. Muchas veces se nos hace tan fácil hablar mal de una autoridad, porque a veces la autoridad da de qué hablar. 
Pero nosotros necesitamos tener cuidado que Dios no quiere que hablemos mal de nuestra autoridad. ¿Cuál es la otra idea de considerarlos? Siendo leales. ¿Cuál es la idea de ser leales? Con cumplir las obligaciones que nosotros tenemos y no defraudar la confianza que ellos tienen en nosotros. La, la palabra de Dios nos muestra en otros pasajes, en cuanto a hablar de, 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 de los esclavos, que no sirvamos al amo al ojo. Dios no quiere que sirvamos solo porque ellos están ahí. Dios lo que quiere que entendamos es que yo le sirvo a él. Si yo estoy en el trabajo, ¿para quién trabajo? ¿Para mi empleador o para Dios? Trabajamos para Dios. Si yo estoy en la casa, eh, ¿a quién le sir a quién, pa ¿para quién debo de estar bajo autoridad? Debo, como hijo, ¿debemos de obedecer solo cuando están los papás o delante de Dios? Debemos de obedecer y ser leales delante de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. Para ver otra parte también ahí, Efesios capítulo 6, versículo 5. Mire, mire el principio que nos da Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y mire al final, cómo a Cristo servirle a nuestras autoridades así como nosotros le servimos a Cristo. Así como estamos delante del Señor. Ok, y esta es la otra idea, servir delante del Señor y obedecer delante del Señor. ¿Cuál es la idea de obedecer delante del Señor? Delante del Señor tiene que ver conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, si mi autoridad me pide algo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿yo necesito someterme? No, yo necesito por eso entender hasta dónde llega la autoridad de esa autoridad que Dios me ha puesto. Y poder obedecerle delante de él. Entonces esto es, para, esto es bien importante. Si, Dios, si una autoridad me pide algo que está fuera de la voluntad de Dios. Yo con respeto necesito decirle a mi autoridad. Que a Dios no le agrada eso y que no lo vamos a hacer. Porque normalmente qué dice la gente. Yo soy tu autoridad y tenés que obedecerme. Pero la, la autoridad que Dios me pone aquí terrenalmente no debe de pasar por encima de la autoridad que Dios tiene en nuestras vidas como creyentes. Así que yo quiero animarle a entender eso. Mientras la autoridad no le pida algo que está fuera de la voluntad de Dios, nosotros necesitamos someternos. Y no poner condición, no, es que vos aquí, es que vos allá, es que usted actúa de esta manera. No tiene que ver por cómo se comporta la autoridad, porque pueda que la autoridad tenga una mala actitud, pero si la autoridad me está pidiendo algo que no está fuera de la voluntad de Dios, yo necesito someterme con una buena actitud. Yo necesito obedecerle con una buena actitud. Pueda que usted diga, bueno, ¿y la autoridad qué pasa? Si la autoridad tiene una mala actitud y está mal, Dios se va a encargar de esa autoridad directamente. Y por último, en la parte de considerarlos, vamos a ver que necesitamos orar por ellos. Yo quiero animarle a estar orando por el presidente, yo quiero animarle a estar orando por cada persona que Dios ha puesto en autoridad, que muchas veces se nos hace difícil con el Estado. Yo quiero animarle a estar orando por su esposo, si usted es esposa. Yo quiero animarle a estar orando por sus padres, si usted es un hijo que vive en, su hogar, en, la, en el hogar de sus padres. Ore por todas las personas que Dios tiene en autoridad sobre su vida. Oren por los ancianos. Su autoridad necesita que usted ore por ellos, que Dios los guarde, 
que Dios eh, les permite entender su rol, su responsabilidad, que Dios les dé su gracia, que les dé la gracia para poder cumplir con el rol que Dios les ha dado. Entonces yo quiero animarle a estar orando por ellos. Y esta es la parte de considerarlos. Ahora, ¿cuál es el propósito de que Dios nos pide eso? Al final dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, ¿cuál es la idea para no ser blasfemado? ¿Cuál es la idea de blasfemar? Blasfemar tiene que ver con criticar o denigrar algo. Entonces, ¿cuál es la meta? Que yo no haga que otra persona blasfeme el nombre de Dios ni de su doctrina. Según como yo me comporte con mi autoridad no creyente, eso va a llevar tanto a mi, a mi autoridad como a las personas si blasfema el nombre de Dios. Quiero que vayamos a Tito, capítulo 2, en el versículo 10. Tito capítulo 2 en el versículo 10 que está hablando en el contexto de los esclavos también dice el, el 9 para entender exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que deben de reflejar nuestras vidas al, al cumplir nuestras responsabilidades de estar bajo autoridad? Adornar la doctrina de Dios. ¿Cuál es la idea de adornar? Es cuando yo hago atractivo algo. Es cuando por el adorno que tiene yo puedo ver y decir, wow, qué bonita está decorada esta casa. Qué bonito han adornado esta casa, en donde, en donde se roba la mirada esa decoración. Entonces, ¿qué es lo que debe de decorar nuestras vidas? El buen testimonio. Como hijos de Dios, yo necesito entender la responsabilidad que tengo. Si usted tiene una autoridad no creyente, ya sea su esposo, si, si, si el Estado, el presidente no es creyente, si su maestro no es creyente, yo quiero animarle a poder entender cuál es la responsabilidad que usted tiene. Usted tiene la responsabilidad de adornar la doctrina de Cristo. ¿Cómo nosotros adornamos la doctrina de Cristo? En el hecho de someterme a mi autoridad, considerarlo para que pueda ser atractivo el evangelio para esta persona. De esta manera yo vengo a ser de buen testimonio. Nuestro testimonio no salva a nadie. Ahora, pero sí necesitamos entender que sí adorna el evangelio. ¿Cuál es la idea de adorno? Al ver mi vida y al verme rendido al Señor, porque es al Señor que debo estar rendido primero. Dios obra en el corazón de esa persona no creyente y le da el ánimo a este no creyente para poder escuchar la palabra de Dios y que pueda conocer a Cristo realmente. Así que yo quiero animarle a poder entender la responsabilidad que Dios nos ha dado. Si usted tiene una autoridad no creyente, Dios quiere usarlo a usted para que esta persona pueda conocer a Cristo. Dios quiere usarlo a usted para que pueda ver por qué esta persona es diferente. Aunque yo la trato mal, siempre me muestra amor. Siempre se somete, aunque sea conforme a la voluntad de Dios. Siempre es respetuosa conmigo. 
Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que usted tiene como creyente, si está bajo una autoridad no creyente. Dios quiere usarnos a nosotros para que el presidente pueda conocer a Cristo. Así que yo quiero animarle a orar por nuestro presidente. Yo quiero animarle a orar que nuestra vida refleje la obra de Dios, que nuestra vida adorne la doctrina de Dios. Cuando usted habla mal de su autoridad, usted está haciendo que otros denigren el evangelio. Cuando usted no respeta su autoridad, usted está haciendo que otros puedan denigrar el evangelio y hablar mal del evangelio. Entendamos la responsabilidad que tenemos en nuestras vidas de poder hacer que otros den gloria al evangelio y que no blasfemen, que no critiquen el evangelio realmente. Ahora, esto es en cuanto a las autoridades no creyentes. Ahora vamos a ver qué dice Pablo en cuanto a las creyentes. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no, ten, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Cómo Dios quiere que seamos con los no creyentes, con los creyentes, perdón? Ahora nos está diciendo, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Cuál es la idea? No despreciar a las autoridades que tenemos como creyentes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos que como nuestra autoridad es creyente, me va a aceptar un montón de cosas. Pero yo necesito no tenerlo en menos. Pregunta, si, si, si mi horario de trabajo dice que yo entro a las 8 en punto, ¿a qué horas quiere el Señor que entremos a trabajar? A las 8 en punto. Pero pueda que muchas veces nosotros digamos como creyente, ah, mi jefe es creyente, me va a entender, voy a llegar una media hora tarde. Él me tiene que perdonar. A veces pensamos de esa manera con los, amos, no, con los amos creyentes o con las autoridades creyentes. Que las autoridades creyentes están, están obligados a aceptar nuestros pecados, a aceptar nuestras malas prácticas, a aceptar nuestra mala manera de pensar o que, o que estamos pensando que están obligados a perdonarnos, que nos tienen que pasar todo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo eh, a Timoteo en este caso? Enséñale a las personas que tienen autoridades creyentes que no deben de despreciarlos. Que entiendan el privilegio que Dios nos ha dado de, de estar bajo la autoridad de una persona que conoce a Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea de no despreciarlos? Uno tiene que ver con servirles de buena gana. Con servirles con prontitud. Y con diligencia también. Esta es la manera como debemos de servirle a los creyentes. Pero a veces nosotros pensamos que, ah, que aquel me va a entender. Pero no, yo necesito entender que Dios aún me da mucho más responsabilidad cuando estoy bajo una autoridad que es creyente. Entonces, ¿cuál es la idea de diligencia? Tiene que ver con cuidado, con estar pendiente de los detalles. Yo necesito ser cuidadoso. ¿Cómo yo estoy bajo la autoridad de una persona creyente? Ahora, si miramos Romanos, también dice al final, perdón, antes de eso, que es un privilegio servir a los creyentes. Porque al final dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y la idea de, de, del beneficio aquí, le, la palabra que está usando es como 
como la que nos hace participantes de la responsabilidad que Dios le ha dado a esta autoridad creyente. Así que yo quiero animarle a entender que cuando yo estoy bajo autoridad, Dios me ha puesto para ayudarle a esa persona a cumplir la responsabilidad que tiene delante del Señor. Entonces, yo quiero animarle a verlo de esa manera, que es un privilegio servir a los creyentes, que es un privilegio estar bajo la autoridad de un creyente. Ahora, ¿qué más quiero que miremos en esto? Vamos a Romanos capítulo 13, en el versículo 2, Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿qué más? Cuando yo, no, cuando yo me resisto a la autoridad que Dios pone, o cuando yo hablo mal de la autoridad que Dios pone, o cuando no quiero servirle con respeto o no lo considero por, la, por el rol y la función que Dios le ha dado, Dice que me opongo a esa autoridad, pero también me, me, me opongo a lo que ha establecido el Señor. Resisto a lo que Dios ha establecido. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a resistir la sobre, lo que Dios ha hecho? Yo estoy pecando contra Dios. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad. Cuando uno está bajo autoridad, si yo trato mal a mi autoridad, si yo irrespeto a mi autoridad, si yo hablo mal de mi autoridad, yo estoy pecando contra Dios. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que tenemos. Ahora, para terminar, quiero que miremos las funciones. de, de ¿Cuáles son las funciones que Dios le da a la autoridad al establecerla? Entonces, primero necesito entender que la, la autoridad Dios la establece para tener un orden. Para tener directrices de cómo va a a funcionar en cada ámbito en el que estemos, la iglesia o el hogar o el estado también. Entonces, el hecho de, de que trae orden, ¿qué es lo que nos evita a nosotros? Confusión, caos y temor. Pueda que usted esté pensando que el temor solo tiene que ver por cómo actúa la autoridad, pero no. Usted necesita entender que la idea de temor es que no importa cómo actúe mi autoridad, yo sé que estoy en las manos del Señor y debo de someterle a, a, a la autoridad y debo respetarla y debo orar por ella. Esto es lo que trae. Entonces, entender que Dios le ha dado responsabilidades a la autoridad, que no puedo, no puedo trabajar en él para que él las cumpla, pero sí puedo trabajar en mi corazón para cumplir las responsabilidades que me ha dado para estar de, por estar bajo autoridad también. Así que esto nos trae orden y nos saca de la confusión. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Tanto la autoridad como el que está bajo autoridad, que los dos cumplan sus responsabilidades. Y Dios va a obrar en este ámbito. Por eso es importante que el, que el, que el, que el esposo y que la esposa se rindan al Señor y que los hijos se rindan al Señor, porque cuando todos están rendidos al Señor, vamos a ver la obra de Dios. Y vamos a ver que vamos a tener paciencia, que vamos a tener paz, que va a haber amor en nuestro hogar. Entonces, si cada uno cumple su responsabilidad, esto trae orden. Es igual en la iglesia. Dios nos ha dado orden, tanto a los ancianos como a los que están bajo autoridad. Si cada uno cumple su función en la iglesia, vamos a ver cómo Dios va a obrar en nuestra iglesia y vamos a poder ver gente llegar a Cristo. Vamos a poder ver nuestros hermanos crecer. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno, tanto a usted 
como a mí, de cumplir nuestra responsabilidad para que podamos servir al Señor en orden. Segundo, el orden trae protección a nuestras vidas. Entonces, en el sentido de que cuando yo me someto a Dios, y por eso me someto a mis autoridades, esto va a traer protección a mi vida. Entonces, yo quiero animarle en esta parte. Dios puso la autoridad para poder protegernos a nosotros. Aunque nuestra autoridad esté fuera de la voluntad de Dios, si yo me someto a Dios como Él quiere, y esto me lleva a someterme a mi autoridad, Dios me va a proteger a mí si yo cumplo mi responsabilidad también. Y por último, la idea es que cuando Dios establece la autoridad es para obrar en mi vida. Romanos 8.28 nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y el 29 dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios permite con nuestra autoridad no se sale de las manos de Dios. Y, 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 y a mí me recuerda a Habacuc. Habacuc, el libro comienza, el profeta comienza como quejándose del Señor, dándole quejas. Señor, ¿cómo ha dejado crecer el pecado en nuestro pueblo, en Judá? De ahí... Empieza a decirle, Señor, la respuesta de Dios fue, te voy a mandar un pueblo por eso, para que lo sometan. ¿Y para qué mandaba este pueblo el Señor? Para trabajar con su pueblo Israel. Dios le había prometido al pueblo de Israel que lo iba a cuidar, que lo iba a levantar en un pueblo fuerte delante de él, que todo el mundo se iba a dar cuenta que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dios tenía promesas para con este pueblo y conforme a esas promesas Dios trabajó en este pueblo igual para nosotros como su iglesia Dios nos ha hecho promesas y conforme a esas promesas trabaja y una de sus promesas es que Dios nos va a santificar es que Dios va a trabajar en nuestras vidas y cada cosa que él permite aún cómo se comporte mi autoridad si se comporta fuera de la voluntad de Dios Dios quiere que yo me someta a Él y que me someta a mi autoridad dentro de la voluntad de Dios para trabajar en mi santidad, para obrar en mi vida. Así que yo quiero animarle a entender que Dios quiere que respetemos la autoridad, que Dios quiere que entendamos cuáles son los parámetros que le ha dado a esta autoridad en nuestras vidas y de esta manera poder someternos al Señor también. Quiero animarles a estar orando por las autoridades. Quiero animarles a estar orando por el presidente, por los policías, por la corte. Quiero animarles a estar orando por los ancianos en la iglesia. Quiero animarles a estar orando por su esposo. Quiero animarles a estar orando por sus papás, hijos. Oren por sus autoridades. Muéstrenle el amor. Sométanse a ellos conforme a la voluntad de Dios. Y de esta manera nosotros vamos a poder ser de buen testimonio y Dios nos va a cuidar y Dios va a trabajar en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en este tiempo yo quiero darte gracias porque nos permites abrir tu palabra y nos permites aprender de ella, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos ver tu voluntad, podemos ver cómo tú estableces las cosas, cómo tú has establecido un orden, Señor, para nosotros. Ayúdanos a poder entender ese orden que tú has establecido 
en cuanto a la autoridad y estar bajo autoridad para que con paciencia y amor podamos rendirnos a ti, para que con confianza podamos rendirnos a ti, Señor. Y aunque todo a mi alrededor parece que se esté cayendo, Señor, que nosotros tus hijos confiemos en tus promesas, confiemos en tu palabra, Señor, confiemos que estamos en tu mano, confiemos que tú nos proteges y que tú vas a obrar en nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por tu cuidado y por tu amor, Señor, y ayúdanos a poder vivir en orden delante de ti, Señor, a poder vivir conforme a los parámetros que tú has establecido para nuestras vidas y ayúdanos a poder entender la autoridad en cada ámbito en donde nos desenvolvemos, Señor, y ayúdanos a respetar nuestra autoridad, ayúdanos a, a considerarlos como tú quieres, Señor, y que podamos someternos a nuestra autoridad conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.